1: C'est officiel. Grâce à Liam Lawson à Singapour, Alpha Tori a enfin marqué plus de points qu'elle n'a eu de pilote cette saison. L'écurie B de Red Bull est très certainement la plus grosse déception de la grille. Singapour a été une belle éclaircie, et on souhaite à Tsunoda de briller sur ses terres, à Suzuka. Mais c'est évident que cette équipe est malade, et surtout particulièrement instable. Cette instabilité se fait ressentir dans son équipe dirigeante, dans son développement, mais aussi dans son duo de pilote. Mais mine de rien, les trois pilotes actuellement sous contrat avec l'écurie sont peut-être, chacun à leur manière, les seules sources de satisfaction d'Alfa Tori cette saison. Yuki Tsunoda n'a pas été parfait, mais ses résultats sur certaines courses peuvent jouer en sa faveur. Daniel Ricciardo n'a eu que très peu de temps de prouver ce qu'il vaut au volant de cette voiture, mais Alfa Tori ne cesse de dire qu'ils apprécient son expérience et qu'ils ont besoin de lui, ce qui lui laisse bien sûr une chance d'obtenir un baquet l'année prochaine. Quant à Liam Lawson, personne ne l'attendait là. Et depuis le Grand Prix des Pays-Bas, il est doucement en train de prouver qu'il a le niveau pour rouler en Formule 1. Tout ça donne de sacrés mots de tête à Elwood Marco et à la direction de Red Bull, qui vont devoir trancher très rapidement pour la saison prochaine. Quand on sait que l'écurie va changer son nom et son staff, ce choix pourrait s'avérer crucial pour lancer un nouveau cycle. Tsunoda, Ricardo, Lawson, ils sont trois, et à la fin, il n'en restera que deux. Je vais vous expliquer quelles sont leurs chances, et quel sera, selon moi, le duo de pilotes d'Alfa l'année prochaine. C'est parti on va passer en revue le profil de chaque pilote, en commençant par Yuki Tsunoda. Pourquoi lui, me direz-vous Eh bien pour tout vous dire, cette vidéo à la base devait porter sur son cas. Je vous avais même préparé la miniature, et elle devait porter sur son potentiel départ de l'écurie. En fait, je me basais sur une information du journaliste Chris Medlund, qui est une source très fiable en Formule 1. Il expliquait il y a une semaine que Yuki Tsunoda allait devenir le pilote de réserve Red Bull l'an prochain, pour laisser place à un duo Ricardo Lawson en 2024. Si j'ai choisi de ne pas faire cette vidéo finalement, c'est parce qu'il y a eu des informations contradictoires. La presse allemande notamment affirme avec assurance que Yuki Tsunoda va bel et bien prolonger l'aventure avec son équipe, et que ce sera même officiel ce week-end, lors de son Grand Prix National. Au moment où je m'enregistre, rien n'a encore été confirmé, mais je pense que Tsunoda va bel et bien prolonger l'aventure, et c'est également ce que confirment plusieurs journalistes qui ont accès au paddock. Avant de vous expliquer les raisons derrière cette décision, j'aimerais qu'on comprenne ensemble pourquoi sa place en Formule 1, qui était pourtant presque assurée il y a encore quelques mois, a été remise en question ces dernières semaines. Il faut commencer par dire qu'il a longtemps été la seule personne stable dans l'équipe, le seul qui a donné un tant soit peu d'espoir et de joie aux employés Tori, qui voient leur monoplace sous-performer de Grand Prix en Grand Prix, sans pouvoir faire grand chose pour l'améliorer. Sportivement, je trouve que c'est un petit peu difficile de juger Yuki Tsunoda. Il a été au-dessus de Nick de Vries, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment On n'a pas eu le temps de voir grand chose face à Ricardo, et le duel avec Liam Lawson semble assez équilibré. Évidemment, ce n'est pas facile de briller avec cette monoplace, et en plus de ça, il a aussi eu pas mal de problèmes mécaniques. Dur dur de se faire un avis. L'année 2023 aurait dû être la saison de confirmation pour Tsunoda, celle où il prend son envol, son indépendance vis-à-vis -vis de son mentor Pierre Gasly. Dans l'ensemble, je dirais que ce qu'il a produit est moyen plus à mes yeux, mais que ça peut suffire pour conserver son baquet. Il l'a marqué que 3 points, mais il l'a effectué à 3 reprises, et ce n'était clairement pas quelque chose de gagné avec cette voiture. Le sentiment qui ressort, c'est que c'est davantage son équipe qu'il a pas mal plombé, surtout sur les stratégies qui sont peut-être les pierres du plateau. Donc sa future prolongation est somme toute assez logique à mes yeux. Pourtant, rien n'était gagné pour lui, et il aurait vraiment pu se retrouver en danger, principalement pour des raisons politiques et structurelles. On sera amené à parler d'Alphatorie à nouveau avant la fin de la saison, puisqu'ils connaissent des changements qui vont profondément modifier l'écurie. D'abord, elle va changer de nom. On n'en sait pas beaucoup pour l'instant, mais Hugo Boss va sans doute devenir le sponsor titre de l'équipe. À moins que ce ne soit Adidas, on voit passer pas mal d'informations différentes pour le moment. Bon, ça peut paraître un changement anodin, mais l'arrivée d'un sponsor comme celui-là va transformer le visage de l'équipe. C'est fini l'écurie qui sert d'école primaire aux jeunes pilotes Red Bull. Là ce sera quelque chose de beaucoup plus solide, avec une identité nouvelle. Et pour lancer ça, ils aimeraient un pilote d'expérience, avec une certaine aura, par exemple Daniel Ricciardo. On va revenir sur son cas un petit peu plus tard, mais l'aspect marketing est clairement l'un des facteurs qui pourrait le propulser vers un baquet de titulaires, ce qui laisserait évidemment une option de moins pour Tsunoda. La deuxième difficulté à surmonter pour lui, c'est le cas Honda. Le motoriste de Red Bull va rejoindre Aston Martin à partir de 2026, et ça compromet les perspectives d'évolution des pilotes japonais chez AlphaTauri. Clairement, il y en a deux qui pouvaient aspirer à un baquet, Yuki Tsunoda donc, mais aussi Ayamui Wasa, qui est actuellement troisième du championnat de Formule 2. Et malheureusement pour eux, le départ d'Honda de l'écurie va en quelque sorte signifier la fin d'une aventure. La fin d'une aventure, oui, mais pas dans l'immédiat. Honda et Red Bull ont des obligations contractuelles, et il leur reste encore deux ans à travailler ensemble. Peut-être que Tsunoda se rapprochera d'Aston Martin en 2026, mais en attendant, le groupe japonais fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il reste titulaire en Formule 1. Le troisième et dernier challenge pour Tsunoda, c'est le changement de direction. Et oui, Frenzos va prendre sa retraite et deux personnes vont prendre sa place. Peter Bayer, qui était secrétaire général à la FIA auparavant et qui est déjà en fonction en tant que directeur général. Ensuite, c'est Laurent Mekies qui va rejoindre l'écurie une fois son gardening leave effectué. Je crois qu'il n'y a pas de traduction en français, mais en gros c'est une sorte de période de préavis qui l'empêche de travailler pour toute autre écurie avant le 1er janvier prochain. Bayer et lui ont clairement identifié ce qu'ils souhaitent faire en 2024, avoir un pilote expérimenté aux côtés d'un jeune pilote. Il y a donc Ricardo dans le premier baquet, et de l'autre côté ils doivent choisir entre Yuki Tsunoda et celui qu'on pourrait qualifier de facteur X, Liam Lawson.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: le pilote néo-zélandais pourrait être un danger pour Tsunoda sur le court ou moyen terme, parce qu'il est plus jeune et qu'il est en train de profiter à fond de son opportunité de rouler en Formule 1. Comme vous le savez, Lawson a remplacé au pied levé Daniel Ricciardo, qui s'est blessé lors du Grand Prix des Pays-Bas. Et depuis, eh bien il fait tout son possible pour montrer à Helmut Marco et son équipe qu'il mérite une place de titulaire chez Alpha Tori. Et jusqu'à présent, eh bien il le fait plutôt très bien. Sa performance lors du Grand Prix de Singapour a mérite de semer le doute dans l'esprit de ses dirigeants. Il a marqué des points au bout de trois Grands Prix seulement, dans l'une des moins bonnes monoplaces de la grille, sur un tracé qu'il ne connaît pas. C'est fort, et ça n'a échappé à personne. Helmut Marco déclarait récemment que Liam Lawson mérite un baquet de titulaire en Formule 1 la saison prochaine. Et vu ce qu'il fait jusqu'à présent, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Pourtant, je pense que ce sera lui qui sera écarté d'Alfatori, et je vais vous expliquer pourquoi. Lawson ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Il n'a jamais eu le statut de crack absolu chez Red Bull, mais ses performances en simulateur et en assilibre notamment ont convaincu Horner et Marco de le conserver comme pilote de réserve. Il a également impressionné en Super Formula, et c'est logique de voir qu'ils ont fait appel à lui pour pallier l'absence d'un titulaire. Aujourd'hui, Lawson est petit à petit en train de changer son statut aux yeux du public. Mais est-ce la même chose chez Red Bull J'en suis pas sûr Lorsque De Vries a été viré, son nom a été vite fait évoqué, mais c'est Daniel Ricciardo qui a hérité du baquet, et ça veut absolument tout dire. Mine de rien, en seulement 3 grands prix, Lawson a déjà réussi quelque chose qu'il n'aurait jamais pu espérer en début de saison. Il s'est offert un statut, le statut d'un pilote qui a le niveau pour rouler en Formule 1. Aujourd'hui, on se dit que ça ne serait pas honteux de le voir rouler comme titulaire chez Alphatorre la saison prochaine. Qui aurait pu prédire ça en début d'année Malgré tout, je pense que Lawson va bel et bien rester sur la touche la saison prochaine. Parce que Tsunoda a donné satisfaction cette saison, parce qu'Onda exerce une pression qui peut mettre à mal sa candidature, et parce que Daniel Ricciardo apparaît comme une option plus solide aux yeux d'Elwood Marco. C'est dur pour Lawson, mais c'est sans doute ce qui va se produire. Pour être titulaire en Formule 1 en 2024, il a deux options sur la table, et il va s'en dire qu'elles sont toutes les deux très compliquées. En premier, il peut tenter de convaincre sa direction qu'il peut apporter quelque chose de plus que Tsunoda et Ricciardo. Dans ce cas-là, les facteurs politiques et économiques jouent en sa défaveur, alors il va falloir qu'il sorte le grand jeu en piste pour tenter de changer la tendance. En somme, il doit réaliser quelque chose d'incroyable au Grand Prix du Japon, et sa performance aura à suivre, assurément. Il y a une deuxième option sur la table, et elle est peut-être encore plus compliquée. Convaincre Williams de lâcher Logan Sargent pour le prendre. Mais ça, malheureusement, je ne pense pas que ça arrive. Lawson est un pilote contractuellement lié à Red Bull, et même si Helmut Marco fait le forcing pour le placer là-bas, je pense que ce n'est pas quelque chose qui intéresse Williams. Logan Sargent est décevant, effectivement, mais c'est un pilote de leur académie. Il n'est pas prêté par quelqu'un d'autre, et si vous suivez mes vidéos sur Williams régulièrement, vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. En clair, Williams ne veut plus être une écurée qui sert de centre de formation pour les jeunes des autres équipes. Et pour les convaincre de prendre Lawson, ça passera soit par un contrat qui n'a aucun lien avec Red Bull, soit une grosse liasse de billets offert par Christian Horner. Et dans les deux cas, je pense que c'est une situation compliquée. Il semblerait que le siège chez Williams se jouera entre Logan Sargent et Felipe Drogovic, mais on en parlera dans une autre vidéo. Lawson va donc sans doute retourner à son poste de pilote de réserve, ce qui profite bien sûr à Yuki Tsunoda, mais aussi à Daniel Ricciardo, dont on n'a pas encore parlé. Je sais que beaucoup pensent que Ricciardo n'a rien à faire là, qu'il a fait son temps, qu'Alfatori devrait laisser la place à deux pilotes jeunes plutôt qu'un trentenaire qui sort d'une aventure catastrophique chez McLaren. Et bien pourtant, je pense qu'il est un choix cohérent pour eux la saison prochaine. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'écurie est en pleine révolution. Changement de nom, de vision, de projet, et ils ont également besoin d'un pilote qui a les épaules pour représenter tout ça. Il y a un aspect marketing et économique évident, et ça ne devrait choquer personne, c'est la Formule 1 après tout. Sportivement, il y a beaucoup de doutes sur le niveau de Ricardo. Sur les deux Grands Prix auxquels il a participé, je trouve qu'il a été plutôt bon, et dans le rythme immédiatement. Mais évidemment c'est trop tôt pour le juger, on va attendre son retour. Ça devrait être au Qatar ou à Austin. Le scénario idéal et le plus juste, ce serait de comparer les performances de Lawson et de Ricardo sur les Grands Prix qu'ils vont disputer, et d'offrir le baquet au pilote le plus méritant. Mais évidemment, il y a un enjeu politique et financier qui entre en compte, et Ricardo aurait reçu l'assurance de ses dirigeants qu'il va avoir sa chance la saison prochaine. Liam Lawson sera sans doute placé en réserve, et dans le cas où Tsunoda ou Ricardo ne sont pas au niveau, ils pourraient prendre leur place. C'est une situation qui n'est pas si mal en soi, mais qui ne convient évidemment à aucun pilote qui aspire à la Formule 1. Ricardo n'est pourtant pas un si mauvais choix, on parle quand même d'un pilote avec un gros palmarès, et c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il est totalement rincé. On s'oriente donc vers un duo Tsunoda-Ricardo pour la saison prochaine. Si ce n'est peut-être pas le duo rêvé par une partie du public, je pense que c'est une solution qui convient à à peu près tout le monde. Lawson sait que la situation des deux pilotes devant lui est très fragile, et qu'il pourrait profiter de ça en 2024, si jamais quelque chose de négatif se produit. On attend les confirmations de tout ça, et en attendant, on va bien profiter du Grand Prix du Japon, qui s'annonce passionnant. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire quel serait votre duo rêvé pour AlphaTauri en 2024, Tsunoda Lawson, Lawson Ricardo, etc. Et moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner. Ça me donne énormément de motivation pour vous offrir toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine